0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.
1: Ich heiße Alessandra Weber und ich sitze hier mit Stefan Poromka nach der achten Gegenwartsvorlesung. Hallo, lieber Stefan.
0: Hallo, Alessandra.
1: Eigentlich hast du heute weiter über die Veränderungen unserer Gegenwart nachgedacht. Und dabei ist ja, ja wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass sich die Gegenwart nicht nur mh, na ja, inhaltlich verändert und wir Sachen sehen oder erleben als früher zum Beispiel. Du meinst ja auch, wir sollten uns fragen, ob die Gegenwart sich als Gegenwart verändert. Also ob wir überhaupt anders über das nachdenken, was Gegenwart ist.
0: Ja, das ist ja die Frage der Vorlesung was ist Gegenwart? Das heißt eben auch, dauernd die Frage zu stellen, was wir eigentlich unter Gegenwart verstehen. Und damit bedeutet es dann auch zu fragen, ob wir in der Gegenwart die Gegenwart anders verstehen, also anders definieren und deshalb auch anders gestalten.
1: Du hattest beim letzten Mal darüber nachgedacht, was Hans-Ulrich Gumbrecht als breite Gegenwart bezeichnet hat. Der hatte ja auf diese Frage, die du, die, die du stellst, eigentlich geantwortet, ja, Gegenwart verändert sich, und zwar epokal. Und es wird alles ganz anders. Unser Gegenwart heute ist eine andere, weil wir sie als Gegenwart anders wahrnehmen.
0: Mit der breiten Gegenwart endet, kurz gefasst, Pointiert gesagt, die Moderne. Und zwar mit ihrer Überzeugung, dass die Zeit äh, so linear voranschreitet. Also dass es immer Fortschritt gibt, dass alles anders wird, ja? alles transformiert wird, umgestaltet wird. Und dass man dabei die äh, Vergangenheit immer weiter hinter sich lässt.
1: Du hattest gesagt, dass die Idee in der Moderne immer ist, dass man sich äh, mit seiner Gegenwart von der Vergangenheit absetzen kann. Und dass man sich damit so autonom setzen kann, also selbstständig, abgelöst, verstehen kann.
0: Ja, also die Idee der Moderne ist immer, also eigentlich Tabula rasa, ja, wir machen alles neu. Wir entwickeln ein eigenes Verständnis von dem, was wir sind, wir entwerfen uns selbst. Wir machen nicht nach, wir sind jetzt, ja. Und das Jetzt, unser Jetzt, ist ganz anders als das, was früher war, beziehungsweise es muss sich davon lösen.
1: Okay, also Vergangenheit veraltet in dieser Vorstellung, sie verschwindet. Man orientiert sich nicht mehr an ihr, sondern an sich selbst. Und, und genau das, äh, meinte ja Gumbrecht, äh, ist in der breiten Gegenwart, also in unserer Gegenwart nicht mehr möglich.
0: Ja, also breite Gegenwart liegt nicht mehr auf einer Linie. Also die, die Zeit schreitet nicht mehr linear voran. In der breiten Gegenwart wird man, so sagt Gumbrecht, die Vergangenheiten nicht mehr los. Sie bleiben da, sie sie, über, sie überschwemmen die Gegenwart. Das heißt, es kommt dauernd was Neues rein, aber weil nichts mehr abgestoßen wird, sammelt sich immer mehr um uns herum an. Und stellt uns sozusagen die Horizonte zu. Gegenwart wird breit eben.
1: Und das führt, hattest du gesagt, zu Anpassungsschwierigkeiten?
0: Und zwar zu massiven. Also für unsere Gegenwart gilt, also für uns alle wohl. Also einerseits stecken wir noch... Drin in diesen äh, Fortschrittszwängen der Moderne. Also wir die denken die Zeit noch linear. Also dass sie immer weiterläuft, dass wir uns erneuern dabei, dass alles anders werden muss, ja, dass wir uns auch dass wir auch alles anders machen müssen. Dass wir uns transformieren müssen und allem unseren eigenen Stempel auf, ähm, aufdrücken müssen. Zugleich aber spüren wir, dass wir in dem angekommen sind, was Hans-Ulrich Gumbrich die breite Gegenwart nennt. Also alles ist da. Also äh, kopieren. Äh, mixen, Remixen, äh, Pfropfen, äh, kombinieren, archivieren, äh, kuratieren. Vernetzen, also das sind ja in der breiten Gegenwart eher die, die Schlüsselkompetenzen. Also wir bewegen uns nicht mehr auf einer Linie geradeaus ins immer neue, sondern wir verknüpfen das, was da ist und wir haben die Vorstellung, dass sich daraus was äh, Überraschendes ergibt.
1: Gut, das klingt aber nicht nach Anpassungsschwierigkeiten.
0: Doch, also Schwierigkeiten gibt es nämlich da, wo man das eine noch gar nicht losgeworden ist, also nämlich das Fortschrittsdenken. Also diese Idee, man müsse dauernd was Neues herstellen, das andere aber schon da ist, also bei dem es weniger auf Fortschritt als auf ein kreatives Durchmustern von Vorgegebenem ankommt. Man bewegt sich dann also eigentlich mit der Antriebskraft der Moderne, die darauf angelegt ist, alles hinter sich zu lassen, aber durch immer mehr Material, von dem man zugeschwemmt wird. Also wer sich so durchs Netz bewegt, also im Netz aktiv ist und ist dabei mit der in der derne so verpflichtenden Geschwindigkeit zu tun hat, ja. Immer äh, was Neues liefert, also immer anders sein muss, ja, sich dauernd selbst herstellen muss, also Avantgarde vielleicht auch noch sein muss. Naja, der sitzt in der Falle. Und also in dieser Falle sitzen ja, wenn man so ins Netz guckt, nicht wenige.
1: Du hast heute auch das Buch Present Shock von Douglas Raschkow vorgestellt, ähm, in dem ja Anpassungsprobleme dieser Art thematisiert werden.
0: Im Untertitel heißt es ja, wenn alles jetzt passiert. Und ja, also die, die Anpassungsschwierigkeit dazu nennt er im Titel. Also wenn alles jetzt passiert, bekommt man den Present Shock und äh, versteht die Welt nicht mehr. Also jedenfalls nicht, wenn man sie so verstehen will wie früher.
1: Wenn alles jetzt passiert, das klingt nach der breiten Gegenwart von Gumbrecht.
0: Ja klar, auch Gumbrecht spricht davon, dass wir es in unserer Gegenwart mit dem Problem der Simultanität zu tun haben, mit Gleichzeitigkeit. Alles läuft jetzt. Auf alles kann jetzt irgendwie zurückgegriffen werden. Was aber dann, wenn man das gar nicht mehr sinnvoll auf eine Linie bringen kann ja? und dabei auch nichts mehr hinter sich lassen kann?
1: Ja, wa was dann eigentlich?
0: Naja, Rushkoff zeigt, dass an der Entwicklung des Fernsehens, also vom Sitzen vor einem Bildschirm, ja, auf dem nur ein Programm läuft, also hin zum, zum Kabelfernsehen. Also schon da hat, hatte man es ja mit einer neuen Form von, von Präsenztraining zu tun. Und das hieß dann, dass man also beim Kabelfernsehen so deutlich äh, gespürt hat, wie man etwas realisiert, also eine Sache auswählt, dabei aber ganz viele andere Sachen verpasst. Und mit der Einführung der Fernbedienung, also die Rushkov dann auch thematisiert, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man sich durch diese verschiedenen Angebote so durchsetzt.
1: Man bewegt sich durch die breite Gegenwart der einzelnen Angebote.
0: So könnte man das sagen. Das heißt aber, also dass die eine Linie gekappt wird, ja, aufgelöst wird. Man folgt nicht mehr einer Sache von Anfang bis Ende vom Fernseher mit so vielen Programmen mit der Fernbedienung in der Hand. Man stellt dauernd Fragmente her. Also immer, wenn man auf was Neues umschaltet, kommt eben was anderes. Man kombiniert Bruchstücke. Und in dem Moment, in dem sich, und davon spricht Rushkoff auch, dann noch das Live-Fernsehen durchsetzt, also Nachrichtensender rund um die Uhr live senden, fragmentiert sich nicht nur der Erzählraum also die Sendungen, die ich da sehe, sondern ich habe auch grundsätzlich eine andere Vorstellung von der Gegenwart, nämlich ganz, ganz viele Kanäle, in denen parallel ganz, ganz viele Gegenwarten hergestellt werden.
1: Weil es jetzt verschiedene Gegenwartsangebote gibt, verschiedene Lives, die man sich zusammensetzen kann. Ja,
0: also Gegenwart wird unter diesen Live-Bedingungen breite Gegenwart. Also sehr breite Gegenwart. Und aus der Perspektive derjenigen, die sich durch die Angebote hindurch bewegen, fragmentarische Gegenwart zugleich.
1: Naja, genau das bedient das Netz ja. Also vor allem die sozialen Medien, aber auch überhaupt sonst. Das Netz nehmen wir ja als eine Art hyper medium wahr, oder? Immer passiert alles jetzt. Und man muss dauernd dran bleiben weil es immer weitergeht. Hier wird Gegenwart, wie du immer sagst, laufend hergestellt. Aber eben nicht als eine Gegenwart, sondern in Form von vielen fragmentierten Gegenwarten. Die Live-Funktionen bei Instagram oder Facebook verstecken das ja noch. Ja,
0: also so gesehen ist alles das, also was wir schon aus der Fernsehgeschichte kennen, also was auch Rush Coffee nochmal aufruft, Da ist das eigentlich nur eine Vorgeschichte, eigentlich so eine Art Trainingszeit, ja, in der man sich auf das vorbereitet, was jetzt passiert.
1: Aber auch hier gibt es den Prison-Schock.
0: Ja, ja, klar. Also das Netz schockt alle, die mit ihm in Berührung kommen. Und alle müssen sich daran gewöhnen. Und das fällt ziemlich schwer. Also Anpassungsprobleme können wir ja im Moment unmittelbar beobachten. Was meinst du? Also zum einen ist es natürlich die die schiere Überforderung, das zu viel von allem, also äh, was Angst macht. Also der Wunsch nach Vereinfachung und Versimpelung ist die Reaktion auf diesen present Shock. Also der, der Populismus ist ja interessanterweise eine Folge der Ausweitung ausgerechnet der Medien, die man ja mal als so demokratisierend verstanden hat. Die sozialen Medien sind ja nicht zum Ort der großen abstimmenden gemeinschaftlichen Gemeinsamkeit geworden. Man hätte es da gern einfacher, weil man nicht ständig alles verarbeiten und abwägen kann. Ja, hält man sich lieber ans Schlichte, ans Nicht-so-Komplexe. Populistische Programme äh, reduzieren die dann die Komplexität so sehr und ordnen die Welt so einfach, dass man sich wieder orientieren kann. Äh, also drinnen und draußen, äh, wir und die anderen, äh, Gut und Böse, Gefahr und Abwehr, Stärke und Schwäche. Das sind so die Gegenübersetzungen, mit denen im Populismus ähm, gearbeitet wird zur Komplexitätsreduktion. Gleichzeitig ist auch eine Sache, die wir beobachten können, also dass diese Gleichzeitigkeit natürlich sowas wie paranoide Tendenzen fördert. Also eine Folge des Present Shock durch diese sozialen Medien ist auch, dass sie bei unglaublich vielen Usern den Verdacht befördern, dass man eigentlich, dass man eigentlich betrogen wird, also belogen wird, ja? falsch informiert wird und das dann wiederum, äh, Achtung, Vereinfachung, also noch von hinten gesteuert wird. Ja? Und das Dritte, was auf den Present Shock hinweist, ist natürlich der Hass, der dauernd hochkommt in den sozialen Medien, also der Affekt, ja? also dieser Verlust der zivilisatorischen Kontrolle, also diese idee Idee. man möchte äh, reinschlagen, äh, niederschimpfen, ja? so lange bedrohen, bis geschwiegen wird auf der anderen Seite und der andere weg ist, ja? also jetzt endlich, endlich Ruhe ist. Also man könnte sagen, dass die populistischen Programme genau das machen. Also sie arbeiten in der breiten Gegenwart. Übrigens auch immer mit den Mitteln der sozialen Medien und den auf sie äh, abgestimmten äh, ähm, Strategien. Zugleich aber setzen sie die Vorstellung durch, es ginge um Entscheidungskämpfe, ja, die man gewinnen muss, äh, damit das ganze äh, Durcheinander endlich aufhört und damit alles endlich sortiert ist und äh, endlich wieder Ruhe ist. Und wer in dem ganzen Durcheinander von der breiten Gegenwart überfordert ist, folgt dem natürlich gern, weil man endlich wieder Ruhe haben will.
1: Gut, äh, wenn ich es richtig verstehe, würdest du sagen, wir haben es äh, in unserer Gegenwart her mit einem überschneiden von modernen Gegenwartsauffassungen und, wie soll ich das sagen, breiter oder postmodernen Gegenwartsauffassungen zu tun.
0: Ja, wenn die Frage ist, und es ist ja unsere Frage, was ist Gegenwart und wie verändert sie sich, dann ist diese Gleichzeitigkeit, dieser Widerspruch von zwei kulturellen Zeitauffassungen ganz und gar bestimmt.
1: Aber es geht ja nicht nur alles schief, oder? punkt Present Shock löst nicht überall und nicht bei jedem solche populistischen Reflexe aus.
0: Nein, überhaupt nicht. Also es wird im, also im Gegenteil wahnsinnig viel mit den Bedingungen und Möglichkeiten dieser breiten Gegenwart, also dieser Gegenwart. Gegenwart dieser dynamischen Simultanitäten experimentiert. Rushkoff selbst identifiziert diejenigen, die sich ganz souverän durchs Netz bewegen. Und zwar, indem sie ihren eigenen Verknüpfungsweg legen ja, und sich selbst über die Verknüpfungen realisieren, also, also selbst was werden, ja, also sich herstellen, sich immer auch in diesen Verbindungen inszenieren, also sich selbst innerhalb des Netzwerkes zeigen. Rushkoff sagt auch, aus diesen Bewegungen im Netz aus diesen souveränen Bewegungen ergibt sich die Möglichkeit, die Welt auch außerhalb des Netzes, auch das eigene Leben als etwas zu verstehen, das in einem Netzwerk passiert. Und zwar in einem Netzwerk, in dem ganz, ganz vieles gleichzeitig passiert. Und zwar in einer Menge, die man überhaupt nicht überblicken kann. Und in dem man eigentlich nur noch selbst eine Auswahl von dem, was man überhaupt wahrnimmt, realisieren kann. Man baut sich sozusagen in der Überkomplexität dieser Welt, die man als Netz versteht, selbst. Man erzählt sich selbst. Man begreift diese Erzählung aber nur als Versuch, der dann dauernd weitermachend in der Gegenwart an neue Ereignisse äh, angepasst wird.
1: Nun gibt es aber auch andere Empfehlungen, äh, mit dem Present Shock oder mit dieser breiten Gegenwart der dynamischen Simultanitäten umzugehen. Und die haben hier was mit Entschleunigung zu tun. Auch Gumbrecht ist dem ja nicht abgeneigt, wie du heute gezeigt hast.
0: Ja, also das Stichwort dafür ist Präsenz. Also bei Gumbrecht vor allem, der in ganz vielen Büchern in den letzten Jahren darüber nachgedacht hat und dabei zum einen immer wieder festgestellt hat, unter den Bedingungen der Gegenwart gibt es so einen Zug, so einen Drang zur Präsenz. Also inmitten dieser Überschwemmung mit Vergangenheiten, durch die man nichts mehr los wird und zugestellt ist, also alles präsent ist, steht die Herstellung von Präsenz ganz hoch im Kurs. Also die Gegenwart in ihrer Gegenwärtigkeit zu erfahren, ja, das Jetzt in, in seiner Jetzigkeit, also hier und jetzt, der Moment, der Raum, die Anwesenheit, der Klang, die Stimme, der Körper vor allem. Die Berührung, das Gespräch, ja, jetzt, also losgelöst von all der Raserei in der breiten Gegenwart drumherum. Und also Gumrecht sucht übrigens selbst danach, also er beschwört es in seinen Texten geradezu. Es geht ihm selbst um die Frage, wie sich Präsenz unter den Bedingungen der breiten Gegenwart herstellen lässt.
1: Das erinnert mich daran, dass du dich mal zu Beginn der Vorlesung von so meditativen Sachen distanziert hast. Also von diesen Versuchen, das Ganze drumherum zu vergessen und nur noch bei sich zu sein.
0: Absolut, stimmt. Also richtig. Aber Achtung, also Gumbrecht schlägt etwas ganz anderes vor. Es ist vielmehr eine schon meditative, aber gleichzeitig reflexive Praxis. Also für ihn ist das durchaus ein intellektuelles Ereignis, wenn sich Präsenz herstellt. Also es gibt von ihm ganz großartige Auseinandersetzungen mit äh, American Football zum Beispiel. Also mit dem Schauen eines Spiels. Er ist nämlich Fan, ja, also Sportfan überhaupt. Und warum? Weil er die Idee hat, dass Sport, Mannschaftssport vor allem, auf nichts anderes verweist als auf sich selbst, also auf den Moment der dynamischen Herstellung von Präsenz. Aus demselben Grund denkt er übrigens auch darüber nach, was es eigentlich heißt, etwa an der Universität Seminare zu machen ja, oder Vorlesungen zu halten. Also was, was macht man, wenn sowieso schon alles da ist? Also wenn man sich sowieso über die Medien mit allen verbinden kann, auch live verbinden kann. Was heißt dann, dass wir uns hier in der Universität treffen und jetzt zusammen etwas lesen? Oder nachdenken oder interpretieren? Also was heißt das für, das für das Setting des Unterrichts, ja, der Seminarstunden und für den Ablauf des Zusammenseins?
1: Und spielt Kunst in diesem Zusammenhang nicht auch eine große Rolle? Ja
0: klar, also auch Kunst wird zu dem Medium, das Präsenz herstellt. Allein dadurch, dass es etwas gegenwärtig sein lässt. Also äh, du erinnerst dich, ich hatte gleich zu Beginn der Vorlesung, der ersten Vorlesung darauf hingewiesen, dass Kunst Gegenwart herstellt. Und dass wir an der Kunsthochschule, wo es ja dauernd um Gegenwartskunst und um die Herstellung nächster Gegenwartskunst geht, eben auch mit Fragen der Herstellung von Gegenwart beschäftigt sind. Und vielleicht erinnerst du dich, also Martin Seel, der Philosoph, ich zitierte ihn, er hat im Hinblick auf Kunstwerke von der Macht des Erscheinens gesprochen. Und Martin Seel hat gesagt, dass Kunstwerke uns Gegenwart erfahrbar machen. Nicht, weil sie auf etwas anderes verweisen, sondern weil sie uns mit der Vorhandenheit von etwas konfrontieren.
1: So gesehen wurde Kunst auch einüben, mit dem present shock zurechtzukommen, indem sie den Betrachter fokussiert und aus der breiten Gegenwart sozusagen in eine naja, konzentrierte Gegenwart überführt. Oder, wie du ja auch gesagt hast, verdichtete Gegenwart.
0: Ja, verdichtete Gegenwart wäre genau das. Die Präsenz von etwas ganz Komplexem vielschichtigen, aber nicht als etwas lose Zerstreutes, sondern als verdichtetes, konzentriertes, das man auch in seinem verdichtet sein und konzentriert sein wahrnehmen kann.
1: Okay, Stefan, äh, nun aber noch was Letztes. Ähm, es gibt nämlich noch ein Angebot, das du heute vorgestellt hast, also noch einen Vorschlag, wie man auf den Present Shock die Konfrontation mit dieser breiten Gegenwart der dynamischen Simultanitäten reagieren kann. Und dieser Vorschlag wurde all dem, was wir jetzt besprochen haben, vorwerfen, rückständig zu sein, versponnen, hilflos.
0: Du sprichst vom Akzelerationismus, von dem ich ja in der nächsten Vorlesung noch ausführlicher sprechen will. Das habe ich heute angekündigt. Ich will mir dafür auch nochmal die nächste Vorlesung nehmen, weil er so interessant ist und auch vom ganzen Theorieangebot her so frisch ist. Also deshalb nur kurz. Erinnere dich mal, dass ich schon beim letzten Mal sagte, dass es Kritiker dieses Einverständnisses mit der breiten Gegenwart gibt. Kritiker, die sogar sagen, dass diese Verbreiterung dazu führt, dass nicht nur die Vergangenheit aufgelöst wird, weil sie nicht mehr vergeht, sondern eben da ist, sondern auch die Zukunft aufgelöst wird. Also weil man die Vorstellung entwickelt, dass eigentlich nichts Neues passiert ist, alles ist schon da. Und die Kritiker sagen, selbst die Gegenwart ist unter diesen Bedingungen keine Gegenwart mehr. Ist ja klar, die muss sich ja unterscheiden von Vergangenheit und Zukunft. Und wenn es die nicht mehr gibt... Gibt es auch keine Gegenwart mehr. Und das ist dann bloßer Stillstand. Das ist eigentlich das Ende der Utopie. ja Das ist das Ende der Idee vom Es soll anders sein. Oder es könnte anders werden. Also man begnügt sich unter diesen Bedingungen ja mit dem, was ist. ja Und knüpft halt inmitten der Überschwemmung seine kleinen Netzwerke. Ist aber ansonsten zufrieden. Und die Akzelerationisten, finden das auch furchtbar, diese, äh, diesen äh, neoliberalen Gehorsam. Also Präsenzerzeugung ist für die Akzelerationisten unter diesen Bedingungen äh, einfach schlecht. Ja? Es führt immer tiefer in die Unterdrückung hinein. Stattdessen muss man, sagen sie, äh, die Geschwindigkeit erhöhen. Statt Präsenz herzustellen, muss man was beschleunigen. Und statt die Gegenwart stark zu machen, muss man in die Zukunft. Und mehr noch, man muss die Gegenwart aus der Zukunft denken und sie dadurch aus sich selbst befreien.
1: Also kein Rückzug in die Konzentration auf die Gegenwärtigkeit durch Kunst oder Football?
0: Nein, überhaupt nicht. Stattdessen gilt es, die kapitalistischen Bedingungen zu nutzen, den technologischen Fortschritt zu instrumentalisieren und die Widersprüche, die in unserer Gegenwart aufbrechen, gerade zu verschärfen, ja, um neue Zukünfte hervorzubringen. Überhaupt gilt es also aus der Perspektive der Acceleration, statt über Gegenwart nachzudenken, spekulativ zu verfahren, Zukünfte zu entwerfen, von denen aus wir dann die Gegenwart anders betrachten können. Also es gilt durch die Dynamisierung, die Gegenwart aus sich selbst herauszureißen. Also alles, was da auf die Konzentration, aufs Jetzt, die Gegenwart angelegt ist, ist äh, kontraproduktiv.
1: Okay, der Present Shock wird also damit beantworten, dass man die Geschwindigkeit erhöht und alles übertrumpft, schneller als die Schnellen ist. Ja, genau. Und das gilt wofür?
0: Für die Politik, Akzeleration gilt für die Entwicklung von Technologien, Akzeleration gilt für die für die Kunst, Akzeleration gilt für das eigene Leben.
1: Wow, oh, ziemlich äh, riskant. Ähm, alle sprechen von Burnout-Gefahr und empfehlen mal langsamer zu machen und jetzt sowas. Ja,
0: und genau darüber, also warum das so ist, oder was die Idee ist, davon will ich beim nächsten Mal sprechen.
1: Deine Aufgabe der Woche hat damit zu tun, sie weiß so aus.
0: Ja, für die Aufgabe der Woche habe ich vorgeschlagen, dass man auf die YouTube-Seite geht und mal eingibt, schneller leben, besser leben. Dann kommt man nämlich, wenn man schneller leben, besser leben eingibt, auf ein Video. Von einer Sendung, in der Armin Avanessian, einer der Protagonisten der Accelerationisten, interviewt wird. 60 Minuten lang eigentlich ganz schön, weil es so intensiv über Gegenwart nachdenkt und gleichzeitig über Zukunft nachdenkt. Dieses Video kann man mal abrufen und sich anschauen. Und die Aufgabe ist, sich das anzuschauen und sich so ein paar Notizen zu machen. Erstmal nur einfach so ein paar lose Notizen zu dem, was einem einfällt im Hinblick auf das, was auch in der Vorlesung über Gegenwart äh, besprochen worden ist. Das wäre es.
1: Danke, lieber Stefan, bis zur nächsten Woche.
0: Dann bis zur nächsten Woche, lieber Alessandra. Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunst im Sommersemester 2018.